0: Bonjour, soyez les bienvenus, welcome, serais-je tenté de dire. Deuxième partie de Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h On va beaucoup parler de Charles III durant ces deux heures de Midi News Weekend, puisque deux jours après le décès d'Elisabeth II, il a été officiellement proclamé il y a quelques instants. Et on va retrouver en direct David White, roi d'armes de l'Ordre de la Jartière, qui va proclamer.
1: Le prince
2: Charles Arthur George,
1: nous,
2: le lord spirituel de ce royaume et les membres de la maison des communes, avec d'autres membres de Feu, le Conseil privé le, feu, le Conseil privé de Feu sa la Reine et les citoyens de Londres, nous, avec une voix et avec accord, publions et proclamons que prince. Charles-Philippe arthur George, est désormais, faisant suite à sa mère, devient le roi Charles III par la grâce de Dieu
1: pour les rois du Royaume-Uni de l'Irlande du
2: Nord et d'autres royaumes et territoires, la tête du Commonwealth, défenseur de la foi. Et nous lui devons euh, euh, affection et nous demandons à Dieu de bénir ce roi et qu'il règne sur nous pour de nombreuses années. En ce dixième jour de septembre, à St. James Palace, en 2022.
0: Et donc nous sommes en direct du palais de Saint-James où Charles III a été officiellement proclamé roi après une réunion du conseil de succession. J'en profite pour vous présenter mes premiers invités qui vont m'accompagner une bonne partie de... Cette émission, Marion Parissec, spécialiste des relations internationales, bienvenue, welcome, serais-je tenté de dire, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, soyez le bienvenu, Merci, bonjour. et Marc Menant, qui ne me quitte pas depuis <rire> ce matin, journaliste CNews. Ce sont des moments euh, à, à forte émotion, euh, Marc Menand, là, ce qu'on est en train de, de vivre là. On en Bien parlait non, ce moi. matin au cours de la première partie de Mini News Weekend.
3: C'est immuable. On est le 8 février 1952, c'est exactement le même cérémonial auquel on assiste quand la jeune Elisabeth devient reine d'Angleterre. Elle a été saisie par le drame alors qu'elle était en voyage au Kenya avec son époux, le, doigt, le, le prince Philippe, et les voilà qui reviennent... Précipitamment en Angleterre, elle est saisie car elle n'a pas été préparée comme le prince Charles a pu l'être et elle essaie de trouver un minimum de force pour apparaître après avoir devant le conseil formulé sa déclaration d'intronisation. Oh, elle était très très courte, elle a rendu hommage bien évidemment à son père. Le roi Georges VI, qu'elle vénérait, se perd qu'elle n'a pas encore vu depuis qu'elle a appris la sinistre nouvelle. Dans quelques instants, le roi Charles III sera sur le balcon. C'est ce qu'elle fait en ce 8 février 1952. On est à 10 heures du matin quand elle s'est présentée devant le conseil et c'est à 11 heures précisément qu'elle se dresse devant ses sujets en rappelant qu'elle est mandatée en quelque sorte par le Tout-Puissant, par Dieu. Et puis l'après-midi à 16h30, elle ira enfin rendre hommage à la dépouille de son défunt père. Elle est tellement émue, elle est tellement bouleversée qu'elle demande à sa maman « Là, on n'est plus dans le protocole, c'est sa maman, ce n'est plus la reine » de ne pas aller embrasser une dernière fois celui avec lequel elle a partagé autant d'instants. Elle dit « j'en serais incapable ». Notez un petit détail. La dépouille est allongée dans un cercueil. Ce cercueil, c'est un chêne qui s'est dressé fièrement pendant des centaines d'années dans le domaine de Buckingham. Et déjà, dans ce chêne, on avait fabriqué le cercueil du roi Georges V. Et la voici maintenant, reine des Anglais, comme le devient Charles présentement. Et là, nous revenons dans le présent.
0: Merci beaucoup Marc. On va, on va retrouver euh, l'un de nos envoyés spéciaux, euh, Florian Tardif, accompagné d'Antoine Estève. Euh, vous êtes... Euh, sur place, euh, Florian, et ce matin, on, on peut le dire, c'est une nouvelle ère, n'est-ce pas, qui s'ouvre pour la monarchie euh, britannique,
4: Florian. Oui, tout à fait, avec euh, la tenue de cette... Euh... Accession Council, ce conseil d'accession qui a proclamé officiellement Charles III comme étant le nouveau roi du Royaume-Uni. C'est la première fois que cette cérémonie est retransmise sur l'ensemble des télévisions ici au Royaume-Uni. Au tout début de cette cérémonie, l'huissier de ce conseil privé du Royaume-Uni a pris la parole afin de proclamer officiellement Charles III comme étant le nouveau roi du Royaume-Uni des territoires britanniques comme étant à la tête dorénavant du Commonwealth et défenseur de la foi. Il a terminé son propos introductif par « God save the king » que Dieu sauve le roi. Ensuite, les différents membres du Conseil ont commencé par la Queen Consort qui était présente dans la salle du trône ont signé collectivement l'acte proclamant officiellement Charles III comme étant le nouveau roi du Royaume-Uni ensuite dans un second temps c'est le roi lui-même qui a fait son entrée dans la salle du trône afin de tenir un premier discours de quelques minutes lors duquel il a expliqué qu'il avait pris conscience de la tâche particulièrement ardue qui lui incombait dorénavant en tant que personnage étant à la tête du Royaume-Uni. Il a terminé son propos en expliquant qu'il allait dorénavant dédier l'ensemble de sa vie au service du peuple britannique. Et petite anecdote importante dans cette salle du trône, il y avait justement un trône juste derrière le nouveau roi Charles III qui était toujours aux initiales de la reine, I-R-E-R -E -R pour Elisabeth Regina mais un nouveau trône est actuellement en train d'être conçu aux initiales du nouveau roi donc C.R. Charles Rex, Charles III, donc nouveau roi du Royaume-Uni.
0: Question, que va-t-il se passer maintenant Est-ce qu'on peut imaginer que le nouveau roi euh,
4: apparaisse au balcon ou pas Qu'est-ce qui va se passer Le nouveau roi du Royaume-Uni a plusieurs réunions qui ont été calées à son agenda pour la suite. Aujourd'hui, il devrait rencontrer à nouveau la première ministre britannique ainsi que les autres ministres actuellement en place. Il rencontrera également le chef de l'opposition et il devrait se rendre dans les tout prochains jours, selon mes informations, tout d'abord en Écosse, puis en Irlande du Nord et au Pays de Galles afin justement de rencontrer la population, tout comme il l'avait fait euh, hier lors de son arrivée euh, ici à Londres, où il avait échangé pendant une petite dizaine, quinzaine de minutes avec les Anglais, les Écossais, les Gallois ou encore les étrangers qui étaient présents pour rendre un dernier hommage à la reine, le roi, qui fera euh, un, un mini tour euh, inaugural avant de venir ici euh, à Londres pour. Euh, Flor... pour, pour euh, Florian,
0: mer merci beaucoup. Je suis obligé de, de vous interrompre malheureusement parce qu'on a un petit problème de. De connexion, mais de toute façon, on va vous retrouver au cours de ce mini news, euh, tout au long de, de ces deux heures d'émission. Euh, et je rappelle que vous êtes accompagné par Antoine Estève. Euh, Kevin Bossuet, ça y est, le roi est là et le roi est déjà au travail euh, suite à ce que vient de nous annoncer euh, Florian Tardif avec un programme déjà très chargé.
5: Oui, un programme très chargé. La reine est morte, vive le roi. On voit bien euh, l'importance de ce régime, cette continuité euh, du régime monarchique hein, qui survit malgré des événements importants comme évidemment la mort de la reine. Alors après, ça va être très compliqué en effet pour le roi Charles parce que sa mère a régné pendant 70 ans. Elle a une image qui est vraiment... Euh, euh, qui est vraiment, euh, enfin elle est... Elle, a, elle est ben, très estimée, si vous voulez, par, par les Anglais. Et c'est vrai que Charles a souvent pâti d'une mauvaise image dans l'opinion publique anglaise. Il est vrai qu'il a souvent été raillé euh, par euh, la presse. Et puis, il va, il va, il, c'est un roi de transition. Il a plus de 70 ans. Donc, forcément, il ne va pas régner autant euh, que sa mère. Et surtout, il y a des défis qui attend euh, évidemment Charles et qui attendent également le pouvoir anglais. Je veux dire, on est quand même dans une Angleterre qui subit une crise économique, une crise sociale avec une, une augmentation du nombre de grèves, une crise identitaire. Il y a aussi la question écossaise qui pose de plus en plus problèmes. Et puis, et puis le Commonwealth aussi, hein, hein, le qui, Commonwealth, certains pays
0: y ont déjà... Euh, par exemple, comme l'Australie, le la, 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 la 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 Canada Barman.
5: ou la Nouvelle-Zélande, en effet, euh, par exemple. Donc en effet, il y a de nombreux défis qui attendent, qui attendent Charles, donc on verra bien qu'il va faire.
0: Marion Pariset, ce qu'évoquait Kevin Bossuet, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il n'était pas très populaire. Mais on l'évoquait avec Marc Menant au cours de la première partie de BD News. Il a su repartir à la conquête du cœur de ses compatriotes anglais au fil du temps.
6: Oui, il a l'avantage il a en tout cas d'avoir eu cette période d'acclimatation très longue. Peut-être qu'il avait même aussi
0: ah,
3: cherché
6: à, à l'attendre aussi d'une certaine manière. Il a beaucoup de travail à faire, il, il, il a des chaussures très larges à remplir aujourd'hui parce que c'est l'expression britannique « the shoes to feel are very big » uh, mais c'est très difficile pour lui mais en même temps euh, comme on l'a dit, c'est une période de transition, c'est une période de transition sur tous les plans, c'est aujourd'hui très difficile je pense en particulier pour le peuple britannique parce que justement on est dans une période de crise la crise ukrainienne qui a toucher euh, toute l'Europe, la crise sociale, la crise économique, et qu'aujourd'hui, les Britanniques ont perdu un symbole et ils ne savent pas vers quoi ils vont. Ils, ils connaissent un peu Charles, mais ils ne peuvent pas savoir exactement quelle sera euh, cette nouvelle euh, royauté, euh, comment il s'appropriera. Voilà, comment il s'appropriera ces instruments, comment il euh, entendra aussi représenter euh, le Royaume-Uni à l'international, parce que c'est un des rôles principaux aussi de la royauté, c'est de pouvoir, euh, au-delà de, des questions nationales où, où finalement le, 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 le roi va très peu se positionner, ou en tout cas uniquement en privé, en théorie, euh, sur l'international, il a un vrai rôle de facilitateur qu'il peut endosser. La, la reine Elisabeth l'avait vraiment fait. Elle l'avait pris à son compte, Elisabeth II, euh, euh, lors des, des colonisations, ce qui avait été quand même des périodes euh, très complexes, où elle avait pu, euh, par certains moments, par la qualité de ses relations entretenues avec des chefs d'État, euh, pouvoir justement aider à ce que ce se fasse de, dans, un, dans un climat plus apaisé. Aujourd'hui, alors qu'en effet, les alliances sont en train d'évoluer de manière très rapide, euh, alors que les compétitions à l'intérieur national sont différentes, le rôle du roi, est-ce qu'il va pouvoir endosser comme rôle à ce niveau-là, va se, va se poser.
0: Et puis, euh, Marc Menon, on l'évoquait, euh, il va devoir apprendre à se taire, parce qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche. Euh, oui, mais il l'a dit lui-même.
3: Il, il a va devoir dit...
0: euh, faire attention. Mais Thierry, à ce il, dit. il a
3: dit lui-même je ne suis pas un imbécile, et c'est vrai, c'est un garçon <rire> très intelligent mais je pense qu'il aura la subtilité d'instiller dans le discours officiel les petits éléments qui montreront qu'il est un acteur réel dans cette période. Non pas de règne transitoire, moi je me dis que 73 ans, on est bien jeune dans cette famille où l'on vit en général jusque du côté de 100 ans. Donc à mon sens, on peut avoir un règne dans lequel... Est plus long dans lequel il soit installé, dans lequel il rayonne véritablement. Et pour revenir sur ce que vous disiez, l'action qui avait été celle de la reine Élisabeth lorsqu'elle s'était rendue, par exemple, au Ghana. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là Le Ghana a décidé de quitter l'Empire. Et elle, elle décide de se rendre sur place. Et là, elle entre en fraternité avec ceux qui la rejettent a priori, et qui sont déjà remarqués et presque attirés par le Kremlin et Koutchev. Et elle renverse ces situations, en participant à des festivités, et il reste dans le giron de la couronne. Alors vous voyez, il y, y a apparemment un rôle qui se réduit à du protocole, mais il y a des possibilités, et tout à l'heure quand vous évoquiez toutes les ruptures potentielles, il peut agir de cette manière-là. Et cet homme-là est aussi un homme de grande qualité humaine, comme sa mère et comme tous les rois. Il est d'autorité divine, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait dans une mentalité comme la nôtre. Il incarne une spiritualité, il incarne une humanité. Et que va-t-il faire Eh bien déjà, comme depuis 50 ans, continuer à avoir des actions qui sont des actions caritatives. Il se rendra dans les hôpitaux, mais ceux sur lesquels il a veillé, comme par exemple, il y a plus d'un million de jeunes qui ont eu une chance d'intégration grâce aux actions de celui qui était le prince Charles. Immanquablement, tout ça sera poursuivi par le nouveau euh, prince de Galles, à savoir William, mais lui a cette autorité, je dirais, d'homme de cœur, et ça, ça doit lui permettre... De véritablement s'institutionnaliser et d'être dans la, 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 la sublime relation qu'il y ait Elisabeth à son peuple.
0: Alors, symbole de ce changement ou, je dirais, de cette évolution, eh bien c'est ça. Marc, je le disais, évolution, de God Save the Queen, remplacé par the God Save the King. Oui, mais bon, euh, déjà c'est un texte
3: qui vient un peu de chez nous, il hein, ne faut pas l'oublier.
0: Ça, je vous attendais
3: au virage, mon cher <rire> Marc. Une la, musique... La, que... la marque Menon-Touch <rire> Et dans cette logique, il y a simplement à changer un mot. Un mot, oui, mais c'est un symbole, ça fait des années vrai. des années. C'est vrai, mais bon, les rois avaient précédé, il y a eu Georges V, Georges VI, et puis après on revient à Victoria. Ce qui est étonnant par rapport à nous, nous on a eu surtout des régentes, car il n'y avait pas de reine en tant que telle, tandis que chez eux c'est possible... Et ce sont elles qui ont véritablement marqué la royauté. La première, Elisabeth, Elisabeth première, et puis, euh, oui, Virginia, etc.
0: Je propose d'écouter, justement, l'une des premières interventions euh, du nouveau roi. Euh, C'était ce matin, justement.
2: Moi, Charles III, par la grâce de Dieu du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord et pour mes autres royaumes et territoires, roi défenseur de la foi, je promets solennellement et je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence la, la, de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise pour particulièrement pour euh, la loi euh, et l'ordonnance euh, intitulée La protection euh, du gouvernement et de la religion presbytérienne » et par les ordonnances qui ont été euh, votées dans les parlements des deux royaumes, pour l'union des deux royaumes ensemble avec le gouvernement. La discipline et les privilèges seront protégés pour euh, l'Église écossaise. Marc, on parlait
0: hors antenne, c'est le discours type là hein.
3: Là, ce sont les mots qui, de génération en génération, passent de palais en palais, palais personnel bien évidemment. Et là, euh, ces mots ont jailli de celui de la reine Élisabeth et ce sont les mêmes qui accompagnent aujourd'hui le roi Charles III. Ce qui est intéressant et fondamental à rappeler, c'est que dès le début du propos, il y a Dieu. Ne pas oublier cette notion-là. Un roi est un personnage qui est un intercesseur entre le céleste et le terrien. C'est pour ça que dans les vicissitudes du quotidien, on peut se tourner vers lui. Car quand le peuple se trouve dans le doute, quand ce peuple est victime de toutes les brisures sociales, il y a quelque chose d'indicible qui peut être peut intervenir. Et ça, c'est ce qui donne une autorité au roi que l'on a peut-être du mal à comprendre ici, car nous sommes devenus de farouches républicains. Et pour autant, parce qu'il y a une constante humaine dans la spiritualité, on s'aperçoit que quel que soit le régime, il y a toujours eu comme ça un désir, par rapport aux incompréhensions du monde, à se tourner vers cette transcendance qui peut-être nous gouverne.
0: Je me tourne vers le professeur d'histoire que vous êtes. C'est une, une page histoire qui se tourne là.
5: Ah ben, c'est une page histoire évidemment qui se tourne. Je veux dire, au début du règne d'Elisabeth II, on avait affaire à une, une Angleterre blanche, une Angleterre impériale, une Angleterre qui n'était pas entrée dans la modernité. Aujourd'hui, quand vous voyez ce que c'est que l'Angleterre, c'est l'Angleterre euh, du Commonwealth et c'est une Angleterre multiculturelle. Donc forcément, la société a évidemment changé. Mais le roi est le garant de l'unité nationale. D'ailleurs, Elisabeth II n'a eu de cesse de veiller finalement à cette unité. Par exemple, au cours du débat sur le Brexit, elle a dit qu'elle qu respectait l'ensemble des opinions et que chacun devait respecter l'opinion de l'autre. Il y a certains journaux au moment euh, euh, de la période chérienne qui avaient mis en avant le fait que la reine était inquiète par certaines mesures brutales, de peur en effet que ces mesures... Euh, euh, tordre en, en deux la, la nation anglaise donc c'est ça le roi, c'est la stabilité c'est la transcendance et c'est surtout le sacré, les hommes ont besoin de sacré, ont besoin d'un point fixe, d'un point de stabilité d'ailleurs quand vous regardez les sondages en France, il y a un sondage qui est sorti en 2016 qui a montré que 40% des français pensent que le retour d'un monarque serait synonyme d'une forme de stabilité et c'est pour ça que les français sont fascinés par la monarchie euh, anglaise, parce que notre culture s'est forgée autour de la figure royale, et je pense que les Français en ont un petit peu marre de voir ces petits débats euh, politiciens, ils ont besoin de hauteur, ils ont besoin euh, de, de, de magnificence, et ils retrouvent cela dans la monarchie anglaise.
0: Merci beaucoup Kevin Bossuet. On reviendra sur ce qui se passe en Angleterre, sur cette page d'histoire qui est en train, et que nous vivons en direct sur, sur CNews. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout à l'heure, on prendra la, la direction de Nice pour encore un refus d'obtempérer. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews.
7: Spell on you. Le parfum. Louis Vuitton.
2: Ne laissons pas l'inflation vous priver des produits du quotidien. Leclerc protège votre pouvoir d'achat et rembourse en ticket Leclerc sur votre carte de fidélité la hausse des prix dus à l'inflation sur plus de 230 produits. C'est le bouclier anti-inflation. Leclerc.
0: Bienvenue, welcome, vous êtes bien sur CNews et CMI News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous représente les invités dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info. Et
8: l'info, ce matin, c'est Yann Effelé. Au Royaume-Uni, l'histoire s'écrit en direct, deux jours après la mort d'Elisabeth II, son fils aîné Charles, désormais Charles III, officiellement roi. Dans le détail, la proclamation vient d'être lue au balcon du palais Saint-James à Londres, résidence administrative de la couronne. Dans l'après-midi, le Parlement fera vœu d'allégeance et exprimera ses condoléances, puis le nouveau roi recevra la première ministre et son gouvernement. En France, une noyade après un refus d'obtempérer à Tours. Le conducteur d'une voiture s'est jeté dans le Cher, la rivière, pour échapper à un contrôle de police. Les forces de l'ordre s'étaient lancées à sa poursuite après un feu rouge brûlé à vive allure. Il a percuté un arbre, a sauté à l'eau et est décédé sur place. L'affaire des fuites au 36 quai des Orfèvres devant la justice. 19 personnes sont jugées à partir de lundi. Un dossier foisonnant à tiroir qui rassemble des personnalités diverses. Gardien de la paix, ancien chef du GIGN, homme politique. Les soupçons de fuite avaient fait scandale en 2015.
0: Merci beaucoup Yann, on se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'info. Je vous représente mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 13h. Euh, J'accueille avec beaucoup de plaisir Marion Paris, spécialiste de relations internationales, Kevin Bossuet, professeur d'histoire et notre ami Marc Menant, journaliste CNews bien connu. Merci d'être avec nous ce matin. On va quitter un peu l'Angleterre, on va prendre la direction de Nice pour rappeler que le policier auteur de tirs mortaire sur un automobiliste ce mercredi a finalement donc été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. C'était dans le cadre d'un refus d'obtempérer. L'homme visé par le tir circulait sans permis à bord d'un véhicule volé. Le policier de 23 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de ports d'armes. L'usage de l'arme est rare dans les refus d'obtempérer et on a recueilli ce matin le témoignage d'un policier qui lui-même pour se défendre avait dû tirer, c'était en 2019. Écoutez ce, ce témoignage assez fort, il a été recueilli par Amaury Bucco, et on en parle juste après.
9: C'est quelque chose qui marque, hein. c'est traumatisant. Je n'avais pas eu, gardé mon sang-froid, je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir vraiment à la dernière fraction de seconde. Ça, après, je pense que c'est vraiment dû à l'expérience. À ce moment-là, j'avais déjà 12 ans de police, de terrain, 12 ans de brigade de nuit. Donc j'étais assez habitué à la violence, à la mort, etc. On est assez habitué à des situa situations tendues. Ça fait partie du, du quotidien du métier de policier. Et euh, donc, je pas stressé. Cependant, quand euh, l'individu euh, était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau, à mon chef et à moi, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants. Et je me suis dit, ben c'est lui ou c'est moi. quoi. Donc, euh, j'avais malheureusement plus le choix. Et du coup, le, le tir était inévitable. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller Est-ce que je ne suis pas aveuglé, justement, par euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas et ça, il faut analyser tous ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça euh, jour et nuit. Jour et nuit, c'est vrai que euh, ça m'oblimulait, enfin, je, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas... C'est la première fois que je, je faisais usage de mon arme sur le terrain. Ce n'était pas la première fois que je sortais mon arme, mais c'était la première fois que je tirais. Et en plus, euh, voilà, abattre quelqu'un, ça ne m'était jamais arrivé, fort heureusement. J'espère que ça ne m'arrivera plus.
0: Je voulais justement vous soumettre ce témoignage euh, très fort, puisque des refus d'obtempérer, euh, il y en a malheureusement tous les jours. Le rôle des policiers n'est pas simple. Parfois, ils tirent comme ce qui s'est produit euh, à Nice. Euh, on, on le sent très, très marqué, ce policier qui vient de bosser.
5: Évidemment qu'il est très marqué. C'est un métier qui est compliqué, avec des policiers qui sont sous-payés, des policiers qui exercent dans des conditions difficiles. Moi, je le vois, j'enseigne en, en, en région parisienne et notamment en Seine-Saint-Denis et je vois ces jeunes policiers qui débarquent souvent très mal formés, qui sont insultés, euh, qui sont maltraités et qui, parfois, pètent un plomb parce qu'en effet, euh, on ne respecte plus la police parce qu'on ne respecte plus l'État. Alors, sur la vidéo, euh, je vois sur les réseaux sociaux l'extrême gauche utiliser cette vidéo notamment pour nous parler de violence policière, pour nous raconter que celui que, que la police tue. Déjà, il hein, y a la une vidéo enquête. Parlez, la vidéo de oui, c'est la première vidéo.
0: Voilà, c'est celle que l'on voit à, à, à l'écran au moment oui, où on parle. Parce hein. que c'est ça, ça qui est fondamental.
5: Tout d'abord, il y a une enquête. Là, hein. Oui, mais tout d'abord, il y a une enquête. Moi, j'aimerais attendre le fruit de l'enquête. En outre, nous n'avons qu'une partie de la vidéo. Il faudrait avoir la séquence et le problème. C'est Ce, d'abord le refus d'obtempérer. En France, il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Moi, je suis désolé. Celui qui refuse de s'arrêter quand un policier lui ordonne est un délinquant. Ne pas s'arrêter, c'est remettre en cause, évidemment... La police, l'autorité de la police, et c'est derrière l'autorité de la police remettre en cause l'autorité de l'État. Et cette extrême gauche qui parle de violence policière, ça n'a aucun sens. La police n'est pas là pour tuer, la police est là pour nous protéger. Alors je ne dis pas que tous les policiers agissent... Euh, Correctement, Il y a évidemment des bavures policières, c'est quelque chose qui existe, mais je ne veux pas qu'une partie du spectre politique jette en pâture notre police et surtout érige mmh. les jeunes des quartiers contre la police. Parce que moi qui enseigne en banlieue parisienne, je peux vous dire que ce discours de l'extrême gauche a des retentissements... Qui gangrène progressivement la République.
0: Marion, euh, C'est comment vous réagissez au, au témoignage de ce policier Parce qu'on le sait, quand ils sont confrontés à ce genre de situation, ils n'ont pas beaucoup de temps pour réagir, en plus. Donc, euh, et, et c'est compliqué.
6: Ce témoignage, il nous rappelle bien que ce n'est pas un acte anodin et que ce comparé à, à tous ceux qui voudraient croire euh, ou voudraient nous faire croire que justement euh, la police tue, la police euh, fait usage de manière euh, déconsidérée de la force, on voit bien que derrière ce sont des hommes et des femmes qui euh, sont humains. Et ce n'est pas anodin de tirer sur quelqu'un, ce n'est pas anodin d'avoir sa vie en danger et de se voir menacé comme ça. Et donc on est loin de justement toute cette, tout cette déshumanisation qu'on cherche à, à faire de la police. La police travaille, on l'a dit, dans des conditions matérielles et immatérielles qui sont compliquées. matérielles parce que manque de moyens, immatérielles parce que manque de respect fondamentalement. Et c'est bien ça, tout ce qu'on voit à travers, à travers ces différents éléments. Là où il y a aussi une difficulté, c'est que dans les conditions immatérielles, c'est qu'aujourd'hui les policiers sont souvent jetés en pâture sur le plan médiatique en fait, c'est il y a un jugement, il y a un tribunal médiatique qui est créé, sous, qui les accuse, qui les cornérise qui les ostracise avant même qu'il y ait fait vraiment la lumière sur la nature des événements. On a besoin en effet qu'il y ait des enquêtes, c'est pas enfin c'est normal qu'il y ait des enquêtes sur la façon dont se sont déroulés les événements, comme de l'autre vidéo dont vous, que vous montrez, mais Aujourd'hui, juger a priori par quelques images en voulant inventer un narratif sur les façons dont se sont déroulés les faits, c'est contre le respect de l'état de droit également.
0: Marc, une, une petite réaction sur ce témoignage
3: Oui, moi je suis un peu plus nuancé. Euh, être policier, c'est quelque chose de très difficile. C'est indispensable à la société. Euh, L'ordre repose sur eux. Et ça incombe justement à un grand sang-froid. Alors comment pouvoir cultiver ce sang-froid, je dirais même l'acquérir d'abord. Et là, on bute sur la formation. Oui,
0: on bute, on en a parlé. Oui, oui, Bien non sûr. mais aujourd'hui, c'est qu'il
3: n'y a pas de formation en tant que telle. Et quand vous vous retrouvez à 20 ans, apparemment, je crois que le jeune policier qui hier... 23 ans. 23, voilà, 23 ans. 23 ans, 23 ans, oui, on, même, à, même à 40, on peut avoir quelques fragilités psychologiques. Mais là, 23 ans, vous avez une arme et ce qui est vrai néanmoins c'est qu'aujourd'hui, on peut être confronté à des images. Alors, il y a les procès, a priori, dans 95% des cas, ils ne tiennent pas, et on peut dire, oui, on exploite une situation douloureuse, ce qui mine l'État, ce qui mine la démocratie, ce qui nous menace, donc, dans notre authenticité, dans notre désir de vivre dans le respect des uns des autres, et en liberté. Reste que là, il y a quelque chose qui, moi, me gêne. C'est on est dans une séquence euh, de, 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 sur le film et on voit la voiture qui, dans un premier temps, manifeste un recul sans menacer la vie des policiers. C'est là aussi. Le policier n'est pas celui tel qu'on a pu euh, se, aller, euh, se, se retrouver en, en culture dans les films western où le policier tire euh, sans nuance. Là, on admet la légitime défense ou le fait qu'éventuellement, il y ait menace d'autres personnes. Là, la voiture, elle finit par s'arrêter. Mmh. Et euh, on se dit, c'est plus l'étape psychologique de ce jeune homme que je ne blâme pas. Mmh, mmh. Là encore, il faut faire très attention parce que si on prend Donc, partie d'un côté mais... et on prend parti de l'autre, aussitôt, alors soit on est un facho, soit on est un salopard de gauchiste, etc. Moi, je ne suis rien. J'essaie d'être équilibré, de comprendre ce qu'est le fait de tenir une arme. C'est quelque chose de, de très difficile. Moi, j'ai connu ça qu'une seule fois. À l'époque, on faisait son service militaire et je me suis retrouvé avec une Mac 49, c'est une mitraillette. Et il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est un élément pour tuer. Moi, quand j'étais petit, mon père qui avait fait la guerre, qui avait été un grand résistant, qui avait tué. Il interdisait que l'on ait une arme. Une arme, c'est la destruction de l'autre. Je ne veux pas ça de chez moi. On n'avait même pas le droit de jouer aux cow-boys et aux indiens. Et c'est ça qu'il faut remettre en perspective. Ce jeune garçon, 23 ans, il est là sans doute dans un trouble psychologique et il finit par tirer et c'est vrai que la situation, ouais, on quand on, quelque... on la voit telle qu'elle, on se dit qu'il y a peut-être un tir abusif.
0: Mais c'est important qu'on fasse écouter ce, ce témoignage de, de ce policier qui a été confronté bien à, sûr, bien à sûr. cette situation. On va changer de sujet. Il appelle à la résistance républicaine. Qui Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Il encourage les mairies, les collectivités territoriales et les entreprises à ne pas payer leurs factures d'électricité. Pourquoi parce qu'elle ne bénéficie pas des tarifs réglementés. Je vous propose d'écouter Fabien Roussel, on en parle, je suis sûr que vous avez plein de choses à dire sur cette prise de position de Fabien Roussel.
5: Ou il faut fermer la piscine, ou il faut fermer le théâtre, ou il faut fermer baisser le chauffage fortement dans les écoles, dans les EHPAD. Il faut savoir dire stop, nous ne paierons pas ces factures injustes et injustifiées. Et donc j'appelle les maires à demander au gouvernement ou il prend en charge les factures d'électricité qui dépassent euh, les normes habituelles, ou il permet aux communes d'accéder à des tarifs réglementés et stables. On met l'argent de côté jusqu'à ce que le
3: gouvernement décide d'entrer en action.
0: Bon, eh ben, du Fabien Roussel dans le texte. Euh, Marion Pariset, vous en pensez quoi de, de ce nouveau euh, coup de colère de Fabien Roussel
6: euh, je trouve ça surprenant qu'il appelle ça de la, de la résistance républicaine. Ah, c'est de la
0: résistance républicaine. Mais
6: on, on pourrait même considérer que c'est anti-républicain. dire aujourd'hui, on est plus, euh, il est là plutôt à s'inscrire dans la ligne LFI, dans une forme d'insurrection vis-à-vis de l'État, euh, qui cherche finalement à, ne, à dire, bon, on ne va pas payer les. les, les les factures, on ne va pas honorer la dette, on ne va pas euh, honorer nos engagements internationaux et au final on se dédie de la parole de la France et on fragilise la légitimité la crédibilité de l'État dans son ensemble, c'est donc plutôt pour moi anti-républicain qu'au contraire une, une démarche républicaine dans ce cas-là
5: Kevin Bossuet, vous êtes du même avis ah, Je suis exactement du même avis, je veux dire on ne peut pas se dire républicain et appeler à l'insurrection contre l'État républicain, donc moi j'aimerais que Monsieur Roussel aussi dise la vérité, c'est que pourquoi nous en sommes arrivés à ce niveau-là, tout simplement parce que nous avons abandonné l'énergie nucléaire, et la vérité, c'est que si nous avions euh, maintenu euh, nos centrales nucléaires, nous n'aurions aujourd'hui aucun problème d'électricité. Alors, je ne fais pas ce procès à M. Roussel, qui a toujours été un pro-nucléaire, mais on pourrait faire ce procès, évidemment, aux amis de M. Roussel, parce qu'au sein de la NUP, évidemment, ils sont majoritairement anti-nucléaires. Alors, après, le problème avec Fabien c'est toujours cet esprit de contestation, cet esprit de révolte. Vouloir finalement que la base, que le peuple, incarné ici par les collectivités, finalement se hisse contre l'État bourgeois, contre l'État spoliateur. Moi, je trouve qu'à un moment donné où nous connaissons des crises, une crise économique, une crise sociale, une crise identitaire, c'est profondément irresponsable. Les Français veulent de l'unité nationale et en ont marre, en effet, qu'on qu dresse les Français contre les autres et qu'on dresse les collectivités locales contre l'État. Nous sommes dans le même bateau. La crise énergétique, il va falloir la
3: résoudre ensemble.
0: Euh, Marc, Menon c'est euh, totalement démago comme euh, cri du cœur de oui, Fabien Roussel ou, euh... que...
3: mais Non, mais. Ok, oui et Marion ont, ont raison. C'est que s'inscrire dans une sédition systématique, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où une catégorie du peuple se retrouve victime d'un abus de pouvoir ou d'une situation sociale extrêmement pénible à vivre. On peut éventuellement comprendre qui est un appel à se dresser devant l'État. Mais là, demander à des collectivités locales, alors là, il n'y a plus, plus d'État, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'une collectivité locale C'est quand même l'institution. Si l'institution se tourne contre l'institution, mais alors il n'y a plus d'État. S'il n'y a plus d'État, bah c'est la guerre civile. Ça. Non, mais là, là, on est comme il euh, y, y a une perte de sens des responsabilités. Alors, euh, je crois qu'il faudrait non pas chercher à ce que fait d'ailleurs Mélenchon à sa façon, à s'inscrire dans une rupture définitive en se disant, bon, bah voilà, le château, il est plus château de cartes que château solidement installé, soufflons, soufflons, pour qu'il s'écroule. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est que dans le même temps, vous entendez Madame Schiappa qui dit « Mais moi, euh, je voterai éventuellement des choses avec euh, les filles. Je ne suis pas contre qu'il y ait certaines connivences. Mais enfin, jamais, j'irai avec des gens qui se placent dans une autre extrême. » Vous voyez, il y, y a quand même beaucoup de questions à se poser Allez, sur l'état on... démocratique actuel de nos élites.
0: Alors, on va parler d'un ancien président de la République. Son nom François Hollande. Je sais ah bon, si avez... <rire> <rire> ne sais pas si existe. Être... Ne commencez pas à être taquin, mon cher Marc. L'ancien chef de l'État euh, tire, on peut le dire, à boulet rouges sur l'exécutif. Il sort à livre. Donc voilà, il est, est en pleine campagne de promo. On n'a pas fini de le voir un peu partout. Euh, son dernier livre, je le cite quand même, hein, bouleversement. Et là, il donne euh, une interview à, à, à nos amis de, de l'Express pour lui. C'est simple, le déclassement de la France est une réalité. Explication et on en parle juste après.
7: Il dresse un constat sévère. Le déclassement est une réalité. C'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile que la nôtre. Ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui feront que les citoyens se sentiront mieux intégrés, mieux respectés. Pour François Hollande, eh bien, les aides distribuées par le gouvernement, elles ne sont là que pour éviter l'expression d'une colère, atténuer également un sentiment de frustration. Il parle même de politique du carnet de chèque, qui coûterait trop cher sans pour autant être efficace. Toujours concernant l'action de l'État pour aider, hein, les Français, l'ancien président se montre très critique. Hein. Chacun craint de recevoir moins que le voisin, ou de contribuer davantage que lui. François Hollande, retiré de la vie politique, mais qui a toujours un œil dessus, hein. Quand il parle du programme d'Emmanuel Macron, il n'hésite pas à le qualifier de flou. Avec un constat cinglant sur l'action de l'actuel président de la République, le projet d'Emmanuel Macron n'est vraiment pas au niveau. Fin de citation.
0: Alors Marc Medan, ce déclassement de la France est une réalité ou pas
3: Non, je suis d'accord avec Hollande. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique caritative. Vous Alors vous
0: juste un... avant qu'on lance le sujet. Et là maintenant vous êtes d'accord avec lui bah
3: Non, parce que j'ai écouté ah bah. les propos. Moi, euh, je,
0: voilà, vous voyez, en je...
3: <rire> Que l'on puisse condamner le fait que le politique s'inscrit dans une stratégie de dame patronesse, ça me paraît évident. Vous vous rendez compte La dignité d'un individu, c'est de pouvoir vivre grâce à son travail et déjà d'avoir du travail. N'oublions pas que la révolution avait rendu obligatoire le travail. C'était une dignité qui devait être accordée à chaque citoyen. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a trop qui n'en ont pas. Mais plus grave que ça, c'est que certains ont un travail et à la fin, il faut une petite enveloppe, un petit pourliche pour pouvoir survivre au quotidien. C'est intolérable, C'est pas ça, faire de la politique. Ou alors, bon, il bah, faut appeler euh, les forces morales euh, et pourquoi pas ecclésiastiques qui viennent et qui nous, a, qui nous apprennent à, à collecter des fonds en ayant des petits troncs au coin des rues.
0: Kevin Bossuet, très rapidement, on a une minute juste avant bah, la, la eh, fin de cette première eh, partie de Midi News week -end.
5: Évidemment que nous subissons un véritable déclassement, un déclassement économique. La dette est en train d'exposer, plus de 1900 milliards d'euros de dette. Un déclassement également au niveau de nos résultats au sein de l'école de la République. Et forcément, cela aura des conséquences sur l'avenir. Un déclassement social avec une partie des Français qui ressent de plus en plus ce sentiment d'injustice. C'est un déclassement évidemment géopolitique. Nous, on a encore l'impression qu'on écoute la France. France, euh, en Europe et ailleurs. C'est vrai, encore un peu, mais nous avons perdu quand même du galon. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est le constat de M. Hollande, parce qu'il est en partie responsable de ce constat. Quand on regarde ce qu'a fait M. Hollande, Hollande, il n'a fait qu'aggraver ce déclassement et sa famille politique n'a fait qu'aggraver ce déclassement. Les 35 heures, euh, le, le creusement de la dette, le fait de ne pas vouloir résoudre la question identitaire avec toujours plus d'immigration, sans renouer avec le concept euh, d'assimilation. Et puis quand il critique Monsieur Macron, moi ça me fait beaucoup rire parce que j'aimerais rappeler quand même que Monsieur Macron était un ministre de François Hollande. La vérité, c'est que Monsieur Macron appartient à la même famille politique que M. Hollande et cette famille politique a détruit notre pays, c'est un fait
0: Fin de cette première partie de Midi News Weekend je vous retrouve dans quelques instants merci uh, Kevin Bossuet, vous nous quittez toujours un plaisir de vous avoir euh, Marion Pariset, vous restez Marc Menon
3: J'ai quoi comme ticket
0: euh, <rire> je, crois, attendez, je, je vérifie mais je crois que vous restez Ah bon d'accord A <rire> <À> tout à <rire> l'heure Bonne journée et on se quitte évidemment sur euh, les images de Londres puisque euh, vous le savez, euh, Charles III est officiellement roi d'Angleterre. Welcome et vous êtes bien sur CNews. Bienvenue sur CNews, CNews News Weekend, jusqu'à 13h, la dernière ligne droite. Je vous présente les invités dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info avec Yann Effeli.
8: Une fanfare de trompette et une seconde déclaration à la Bourse de Londres. Deux jours après la mort d'Elisabeth II, son fils aîné Charles, désormais Charles III, vient d'être proclamé roi en deux endroits de la capitale. La première était au balcon du palais Saint-James, résidence administrative de la Couronne. Dans l'après-midi, le Parlement fera vœu d'allégeance et exprimera ses condoléances. Puis le nouveau roi recevra la première ministre et son gouvernement. La Russie envoie des renforts après une percée ukrainienne direction la région de Kharkiv. Kiev dit avoir repris le contrôle de 30 localités, dont la ville de Kupyansk, dans cette zone frontalière de la Russie. Signe de cette progression, les autorités pro prorusses des territoires occupés annoncent l'évacuation des habitants vers d'autres zones sous contrôle de Moscou. Il n'y aura pas de supporters ni au match contre Ajaccio demain. Un arrêté du ministère de l'Intérieur interdit le déplacement individuel ou collectif des supporters de l'OGC à Nice. Cette mesure est prise en raison notamment des nombreux troubles à l'ordre public consécutifs au comportement violent de certains supporters des deux clubs. À Nice, jeudi soir, 32 personnes ont été blessées à l'intérieur du stade.
0: Voilà, dernière ligne droite pour euh, Midi News week-end. Je vous présente euh, mes invités qui m'accompagnent jusqu'à euh, 14h. Marion est spécialiste des relations internationales. Vous aurez fait les deux heures, Marion. Oui,
5: avec un, plaisir, toujours. C'est
0: plaisir. Euh, Kevin Bossuet, pareil, plaisir. deux heures.
5: Plaisir, voilà, très content.
0: Et euh, alias euh, Daniel Craig, euh, Denis Deschamps, conférencier éditeur de 24h sur la planète.
1: Peut-être que le week-end prochain, je ferai deux heures.
0: Peut-être que le week-end prochain, après de deux heures. C'est le Graal Si vous êtes sage. <rire> <Tout rire> On va prendre la direction de Nice. On va évoquer le procès de l'attentat de Nice qui a eu lieu, je le rappelle, le 14 juillet 2016. Des extraits d'images ont été diffusés au procès cette semaine. Mais la question se pose aujourd'hui, et c'est la cour d'assises spéciale qui se pose cette question, c'est de savoir s'il faut diffuser en intégralité ces images au cours des audiences. Les parties civiles y sont... Favorable. En gros, il y a euh, débat. Je propose d'écouter Noémie Schulz, pardon, qui suit ce procès pour CNews.
10: Le président se laisse encore quelques jours pour trancher mais sa décision semble quasiment prise. Il est favorable à la diffusion de ces images placées sous scellées depuis plus de six ans. Des images qu'il n'a jamais vues. Alors selon certaines conditions, d'abord un prévisionnage par la cour d'assises quelques jours avant, une retransmission ici à Paris mais aussi à Nice via la retransmission et puis une stricte police de l'audience pour éviter tout enregistrement pirate. Satisfaction des avocats de la partie civile qui avaient en grande majorité demandé cette diffusion. Le parquet antiterroriste, et les avocats de la Défense se montrent en revanche beaucoup plus réservés. Il faut avoir à l'esprit l'effroi que va provoquer ce visionnage. Il faut en être conscient, prévient l'avocat général. Nous, on a l'habitude de ces images, décapitations, démembrements de victimes. Et ces vidéos sont insupportables, même pour nous, des professionnels. Là, nous n'aurons pas des images de corps. Nous allons assister en direct au meurtre de ces personnes. C'est particulièrement insupportable, s'inquiète encore l'avocat général. Les avocats de la Défense, eux, rappellent que leurs clients ne sont pas jugés. Pour avoir préparé euh, cet euh, attentat, ils redoutent les conséquences de ce visionnage pour leurs clients. Réponse la semaine prochaine.
0: Euh, Marion Pariset, vous, vous comprenez qu'il y, euh, qu y débat oui, sur la, est la diffusion ou pas de ces que, images euh, qui peuvent être choquantes, c'est moins tout tout que en puisse dire.
6: Et ça peut être choquant et c'est d'autant plus difficile de savoir si les personnes en face seront prêtes à, à, à les accepter, à les recevoir parce que justement, on est très rarement confrontés à des images aussi violentes. Euh, moi, j'avais participé à l'époque, le 15, le 15 juillet, à une, à une cellule de crise euh, du coup, de réception des appels des personnes qui avaient justement cherché euh, des nouvelles de leurs proches. Et rien que quand on est réceptacle indirect, c'est extrêmement difficile. Là, on ne sait pas comment ces gens vont le recevoir. Il faut, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être utile pour le procès, mais il faut être respectueux euh, des personnes qui vont être face à ces images. Est-ce qu'elles qu seront prêtes Leur donner l'option, l'opportunité de dire non, de se retirer à n'importe quel moment, les accompagner psychologiquement si c'est si nécessaire, et éviter tout voyeurisme. Éviter tout voyeurisme. Et c'est dans ce sens-là que vont les décisions. Euh, de se dire, bon, on, on va contrôler la diffusion de ces images, éviter qu'elles ne sortent, parce qu'en effet, la sortie, la diffusion, pourrait être encore plus néfaste parce qu'elles ne vont pas apprendre, elles ne vont peut-être qu'entretenir, dans le pire des cas, les ressorts les plus malsains chez certaines personnes. Elles ne seront pas là pour rendre hommage aux victimes. Et c'est ça aujourd'hui dont on a besoin. On a besoin de faire la transparence, de faire la clarté sur ce qui s'est passé et de rendre hommage.
0: Kevin Bossuet, quel est votre ressenti oui, il, ne il faut pas utiliser ces images pour, que oui, il pour le bon déroulement du procès oui,
5: Il ne s'agit évidemment pas de tomber dans le voyeurisme. Il ne s'agit pas de choquer pour choquer. Ceux qui ne veulent pas regarder ces images n'ont pas euh, à les regarder. Il faut préparer psychologiquement les personnes qui vont y être confrontées. Mais à un moment donné, il faut aussi être ferme. Il faut montrer la réalité de l'islam politique, la réalité de l'islamisme, une idéologie qui gangrène notre territoire et qui gangrène le monde dans son entier. Je crois qu'on a pendant longtemps fermé les yeux sur la violence de cette idéologie, sur sa cri, sur sa cruauté, sur son inhumanité. Et à un moment, il faut dire les choses, il faut montrer ces images pour qu'il y ait, si vous voulez, une prise de conscience. Et en dehors de la prise de conscience, je veux dire, pour pouvoir avoir un bon jugement, il faut être confronté finalement à cela. Donc moi, je suis pour, je comprends le débat parce qu'en effet, c'est... C'est particulier, ça peut être violent, ça peut être même perturbant, voire traumatisant. Mais je crois qu'à un moment donné, on a trop mis ce sujet sur le côté. Il faut regarder l'islamiste tel qu'il est.
0: Euh, un dernier mot, Denis Deschamps, parce que même j'entendais certains professionnels qui disaient que c'est même pour eux, hein, ouais. qui sont malheureusement voilà, qu sont dans la mesure, dans la capacité de pouvoir encaisser ce que vous disiez, ces images, mais de sure. tout à chacun
1: n'est pas, pas censé vivre ça. Écoutez, on est dans un moment de l'histoire intéressant, c'est que le temps court et le temps long s'entrechoquent. Et c'est chaque individu qui va se prendre le choc en fonction de son degré de douleur, de son degré d'implication, malheureusement, euh, et, et les témoignages qu'il y a tout autour. Je rejoins Marion, effectivement, euh, il ne faut pas qu'il y ait de voyeurisme, il ne faut pas qu'il y ait de vol d'image ou autre, parce qu'après, ça peut être manipulé, interprété à des fins, justement, qui sont contraires au passage de la justice. Et là, en fait, euh, on est dans, dans ce moment de l'histoire où la justice se rend. Et c'est très important que, euh, effectivement, si certains ne peuvent pas supporter, il faut les préserver, mais par contre, euh, il faut également montrer... Euh, toute l'horreur qu'il y a à côté, mais il faut aussi préparer les gens psychologiquement. C'est plus que traumatisant, c est, c est, ça, ça peut marquer à vie. Ouais, C'est une marqué, empreinte ouais. à vie. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être en cela dangereux, mais par contre, la justice est extrêmement solennelle et elle est en train de rendre justice et en, en fait en, en se basant sur les faits. Et en fait, il faut toujours se baser sur un fait. Un fait n'est pas discutable. C'est ça la puissance des faits. Maintenant, il ne faut pas que les faits soient déviés, manipulés pour d'autres fins après. On va
0: prendre la direction de Lyon, si vous le voulez bien. Gérald Darmanin et le maire écologiste de Lyon sont toujours, c'est le moins que l'on puisse dire, à... Ou tôt tiré. On l'a vécu cet été au cours des plateaux euh, de, de CNews, on en a beaucoup parlé. Le ministre de l'Intérieur s'est donc rendu euh, sur place hier dans le fameux quartier de la Guillotière, dont on a malheureusement beaucoup parlé cet été. Il est venu faire le bilan des renforts de police depuis l'agression de deux policiers en juillet dernier. Après s'être, c'est moins qu'on puisse dire là aussi, soigneusement éviter cet été, les deux hommes, Gérald Darmanin et Grégory Doucet, se sont enfin expliqués voilà, il y a eu rencontre et manifestations. les tensions ne sont toujours pas apaisées. Explication, Michael Dos Santos, on en parle juste après.
8: Les tensions entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet ont refait surface. Dès la fin de leur rencontre, le maire de Lyon a été le premier à dégainer. Moi, je ne souhaite pas que, que Lyon soit, euh, devienne le, le terrain de jeu d'un ministre candidat. En face, le ministre de l'Intérieur dément. Je ne suis pas candidat à la mairie de Lyon puis contre-attaque sur la politique de l'élu écologiste.
4: Je suis resté très largement sur ma faim, pour ne pas dire très désappointé, du fait que M. le maire de Lyon, pour l'instant, n'a d'ailleurs toujours pas été voir les effectifs de police qui ont été blessés cet été, et que nous n'avons toujours pas eu d'augmentation du nombre de caméras de vidéo protection, pour des raisons que je n'explique pas, et c'est le seul maire de France avec qui nous avons cette difficulté.
8: Un constat rejeté par Grégory Doucet au micro de CNews. J'ai investi 5
0: millions d'euros, 5 millions d'euros dans les équipements dédiés à la sécurité et notamment sur les dispositifs de vidéosurveillance. Pour vous donner quelques exemples, on a fait l'acquisition de caméras nomades, on équipe nos, nos policiers municipaux de caméras piétons.
8: Dans la matinée, Gérald Darmanin s'est rendu au quartier de la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon. Depuis l'agression de policiers en juillet dernier et l'augmentation des forces de l'ordre, les vols et les violences contre les personnes et les biens y ont baissé de 54%. Gérald Darmanin a annoncé un nouveau déplacement à Lyon dans un mois et demi.
0: Bon, euh, Marion, euh, bah, ils ne il risquent pas de partir en vacances ensemble, ça, mais ça on était été convaincu, ça, nous, je... on n'a pas besoin de débattre. Hein. Oui,
7: tout
6: à fait. Ça,
0: on a compris que c'était difficile. Euh, le, le maire de Lyon parle de terrain de jeu pour Gérald Darmanin et au milieu il y a des Lyonnais. Quoi. Mm -hmm.
6: Oui, tout à fait. C'est étonnant de voir justement euh, le, le maire de Lyon se dire que euh, c'est le terrain de jeu du, du ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi il y a des Lyonnais Parce qu'aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, oui, la, la criminalité ouais. fait que le ministre de l'Intérieur peut utiliser, en effet, la ville de Lyon comme un des terrains où il peut mettre en place, ou en tout cas, essayer d'illustrer sa volonté de reprendre le contrôle sur, euh, sur, des, sur des territoires complètement perdus pour la République. Et ça, euh, c'est bien au-delà de la question, simplement, de l'aspect communication qu'on peut critiquer chez Darmanin, puisque euh, l'effectivité de, de ses décisions et de sa politique reste encore à prouver, mais euh, fondamentalement, il y a des raisons, il y a des causes derrière. Et en effet, les, les Lyonnais, comme vous le dites, subissent les causes tout les jours de cette violence de cette de ces gangs qui aujourd'hui une tiennent partie, une partie de Lyon. Et, et, et sincèrement, et Lyon... je ne suis pas
0: sûr que cette partie de ping-pong les fasse énormément Non.
6: D'autant plus qu'il s'est positionné depuis le début dans une, dans une position vis-à-vis -vis des forces de l'ordre euh, qui est euh, de distanciation, qui est alignée avec son, sa par, son parti politique, sa avec sa, mmh. sa famille politique en, en, de manière générale. Et, et du coup, on a une, une mairie qui déserte, qui déserte le côté euh, sécuritaire, ses responsabilités dans ce sens. Et aujourd'hui, qui va aussi pour autant critiquer la volonté de l'État d'intervenir. Je trouve ça assez cynique.
0: Kevin Bossuet ça vous amuse, cette partie de ping-pong-là
5: Non, ça ne m'amuse pas, ça m'attriste pour la République. Je trouve que le comportement de M. Doucet est tout sauf républicain. On peut être en désaccord avec M. Darmanin, mais ça reste le ministre de l'Intérieur. Et quand il pointe, le, euh, il montre du doigt le ministre candidat, mais M. Darmanin n'est candidat à rien. M. Darmanin essaye de lutter contre la sécurité et de trouver des solutions. Et moi, je trouve et que D'ailleurs,
0: ça... Kevin, je rappelle que cet été, quand euh, le ministre s'était déplacé, euh, Kevin Bossuet ne l'avait pas rencontré. Oui, il bien pas sûr. accueilli. On n'en oui, avait parlé autour de il bateaux.
5: Il pas rencontré. Et moi, je pense à tous ces habitants qui sont en proie à l'insécurité. On nous parle de crise démocratique, de crise démocratique, mais comment voulez-vous les, que les gens qui souffrent, les gens qui ont vu dans leur quartier les supermarchés euh, fermés à 17h, les restaurants fermés plus tôt que prévu, qui sont en proie au trafic de drogue, comment voulez-vous que ces gens-là croient encore à la démocratie quand vous avez ces échanges qui sont peu cordiaux, et qui surtout montrent qu'ils sont dans une forme de politique politicienne. Je crois que le problème de la sécurité dans notre pays est assez grave pour qu'on s'écarte des postures. Moi, j'ai quelques divergences avec Monsieur Darmanin, mais je le crois sincère dans sa volonté de lutter contre l'insécurité. Et Monsieur Doucet devrait faire pareil parce que je pense que ses administrés
1: n'ont qu'un souhait pour voir vivre paisiblement. Denis Deschamps. Le maire de Lyon a reçu mandat de la part de, des électeurs pour pouvoir euh, agir en fonction d'un certain nombre de problématiques des citoyens dans la cité. Eh bien, on a la démonstration que l'écologie politique se frotte au réel et que le, la grève prend difficilement. Hein, euh, et là, en fait, on voit, euh, on, on voit une des difficultés. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes. D'ailleurs, euh, M. Darmanin a promis de revenir. Hein, donc ça veut dire qu'il y a probablement d'autres sujets qu'ils ont en commun. Euh, donc euh, voilà, voilà un exemple. Effectivement, euh, ceux qui sont pris en témoin, voire même en otage, ce sont les habitants, parce qu'il y a des vrais quartiers, comme vous disiez Marion, qui reculent dans l'univers dans de la République, hein, qui sont même en dehors de la République, puisqu'il y a des reconquêtes de territoire, c'est pas de nous, c'est quand même un constat de fait par l'État, donc là on a une vraie difficulté, il y a d'autres villes comme ça, là on parle de Lyon, mais il y a aussi d'autres villes comme ça, et moi je pense sincèrement qu'effectivement ils partiront pas en vacances du tout ensemble, mais plutôt que d'embêter ou de taquiner les Français sur leur barbecue et leur côte de bœuf, voire de vouloir vouloir créer un délit parce que les hommes ne font pas le ménage chez eux, je pense qu'il y a d'autres phénomènes beaucoup plus graves que ça dans l'écologie politique que les sujets de Mme Rousseau.
0: On verra, on parlera peut-être au cours de cette journée de la fête de l'humanité, mais on verra s'il y a des barbecues ou pas à la fête de l'humanité. C'est une tradition. C'est une tradition. C'est une tradition. Donc on verra comment réagissent oui. certains membres du parti écologiste. C'est possible. Mais on va suivre avec ça, avec une grande oui. attention, vous imaginez bien. Je pense qu'elle aurait beaucoup de selfies devant les barbecues. Kevin, monsieur, un dernier mot
5: oui, non mais euh, dernier mot, encore une fois, c'est la crise démocratique moi, qui m'anime euh, foncièrement et on voit finalement ce que sont les écolos. Ce sont des gens qui défendent des bobos, qui sont Dogmatique. complètement déconnectés, qui sont sectaires, qui sont dogmatiques, qui refusent de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux et qui sont surtout dans une forme de mépris social, notamment vis-à-vis -vis des catégories populaires qui subissent de plein fouet l'insécurité. Entendez les écologistes s'en prendre au Tour de France, s'en prendre au Puy-du-Fou, s'en prendre au, au football. Ils s'en prennent finalement au cœur de la culture populaire. Et je pense qu'on parle souvent de sécession identitaire. Mais avec ce genre de personnes, on est dans une sécession sociale.
0: Allez, euh, tout ça s'enchaîne parfaitement parce qu'on va parler d'Emmanuel Macron. Et vous savez où il était Emmanuel Macron hier Il était au milieu des jeunes agriculteurs, justement. Oui. Et, et il était dans la le Loiret. Hein la fête de Jim. Exactement. Oui. Et il a lancé un appel, il faut acheter oui. français.
3: On l'écoute et je vous pose la question juste après. C'est une mobilisation de vous, je n'ai pas de leçon à vous donner, vous travaillez suffisamment. Des pouvoirs publics, vous avez un ministre et tout le gouvernement qui sont à vos côtés. Vous m'avez à vos côtés, vous le savez, sur le cap que j'ai donné, mais une mobilisation de la nation tout entière. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent que... Acheter français, consommer français aujourd'hui, aimer notre agriculture, c'est la clé pour garder cette souveraineté et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois.
1: Ça, Denis Deschamps, je sais que ce sont des propos qui vous touchent. Oui, très bien. Moi, je viens de la terre. Euh, J'ai créé une entreprise avec mon frère qui est un très gros négoce agricole qu'on est en train de déployer dans la région centre. Je connais très très bien les jeunes agriculteurs, ils m'appellent régulièrement dans leur... Pour, leur faire, euh, pour leur dire le monde, pour leur raconter le monde. Ce qui est important, et, et en plus là je viens d'être nommé euh, conseiller au commerce extérieur, donc en fait je fais partie des, euh, des personnes, quand on voyage beaucoup, de promouvoir le, le, le savoir-faire français, les produits français. Notre commerce extérieur est malheureusement catastrophique en ce moment, Essentiellement à cause des énergies, des énergies. Ceci dit, nous avons mille facettes dans ce, dans ce beau pays. On a, nous, nous avons mille savoir-faire qu'il faut promouvoir. Je le dis de manière tout à fait dépassionnée. Nous sommes des enfants gâtés. On oublie les savoir-faire français. Il faut acheter français. Il y a de... Telle chose magnifique en France, pourquoi on, a, on, pourquoi on va chercher ça ailleurs Et d'ailleurs, plus on achètera français, plus on va relocaliser mécaniquement derrière. Il y a plein de chefs d'entreprise qui sont prêts à investir, qui se donnent énormément. Donc il faut encourager les bonnes âmes et les jeunes. Il faut inciter les jeunes à entreprendre. C'est tout bête. Nous, euh, qu'un cas, on a été habitués à ne pas se lancer. On nous a dit, attention, si vous vous plantez, c'est fini. Il faut aider les jeunes à se lancer. Et si c'est un échec, c'est une expérience. On apprend. Et en plus, il faut après enchaîner. Et c'est des gens comme nous qui devront apporter l'expérience aux jeunes pour faire. Il faut être dans l'action. Donc ça, c'est important, ce que dit le, 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 le président, parce qu'il faut que ça génère des envies, des énergies. Marion, vous approuvez... Les... De oui, discours, euh, alors j'approuve euh,
6: que euh, la crise en Ukraine, mais déjà avant la crise du Covid, nous avait quand même révélé les fragilités de notre notre système de, de fourniture, hein, d'alimentation notamment, et que ça s'est révélé comme un enjeu de souveraineté aujourd'hui, mmh. de souveraineté mmh. alimentaire. C'est un sujet sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de mon think tank et euh, qui montre bien aujourd'hui que l'alimentaire, lagro l'agroalimentaire, l'industrie alimentaire est aujourd'hui un enjeu pour exister en tant que puissance au plan international. Alors on parle aujourd'hui de la question de se nourrir français, mais il y a aussi la question de consommer français plus largement, de pouvoir réindustrialiser, rapatrier les savoir-faire, les compétences, parce que c'est aussi ça qui a fait, rendu possible, en tout cas pour un certain nombre de pays, de traverser les crises avec moins de, en subissant moins de contre-coups que ce que nous avons subi en France. Aujourd'hui, c'est la capacité à rebondir et à pouvoir à, assumer aussi notre autonomie en termes d'État, en termes de nation, pour pouvoir exister dans un contexte international où la concurrence est rude et l'Union européenne euh, dans, le, dans laquelle nous nous trouvons a un poids à jouer. Mais pour cela, pour que nous puissions euh, faire ce, ce jeu entre la Chine et les États-Unis, nous avons aussi besoin que la France existe au sein euh, de l'Union européenne face aux Allemands notamment, qui ne nous laissent oui, pas beaucoup de, de
5: place. mots de fin. Oui, une... ben, moi oui. je crois qu'il faut revenir à des choses saines, finalement, au circuit court, et, et surtout rendre sa noblesse au métier d'agriculteur, mais quel beau métier que celui finalement de nous nourrir, et encore une fois je vais parler des écologistes qui répandent ou de certains écologistes qui répandent des rumeurs sur nos agriculteurs qui nous racontent que nos agriculteurs pollueraient qu'ils ne prendraient pas soin évidemment euh, des terres qu'ils cultivent ou des animaux qu'ils élèves qui nous racontent que les agriculteurs sont des bénets, sauf qu'aujourd'hui les agriculteurs font de plus en plus d'études parfois des masters d'agronomie oui. ce sont des gens responsables, ce sont des gens intelligents et je crois qu'il faut leur rendre hommage et de manière générale s'intéresser aussi si vous voulez, aux espaces ruraux parce qu'il y a une oui. forme de désertification, une forme de solitude et dans notre politique un euro dépensé dans nos quartiers doit correspondre à un euro dépensé dans nos campagnes c'est cela l'égalité républicaine
0: ça sera le mot de la fin Kevin Bossuet. Voilà,
5: voilà.
0: Merci en tous les cas. Fin de ce mini-news week-end. Ça a été un plaisir de vous avoir autour de moi. Merci beaucoup, Marion Pariset. Merci beaucoup, Kevin Bossuet. Merci, mon cher Denis Deschamps. Vous avez tenu Merci. votre pari. Je remercie aussi euh, Marc euh, Menant euh, tout de suite. Euh, eh bien, écoutez, ah, je voudrais remercier aussi François Hepp et euh, Cynthia Pina qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission, ces 2h30 d'émission de mini-news Week-end. Merci aux équipes de la programmation, aux équipes de la régie. Tout de suite, place à la belle équipe avec Barbara Klein. Euh, belle journée sur CNews. News et Barbara Klein reviendra évidemment sur ce qui se passe du côté euh, de la Grande-Bretagne avec Charles III, le nouveau roi des Anglais. A très bien.